0: Alles soll in Liebe geschehen. Die, einige von den Kirchenvätern, sie berichten von den letzten Tagen von dem Apostel Johannes. Er war in Ephesus, nachdem er die Offenbarung geschrieben hat und alles und war sehr, sehr, sehr alt geworden, fast 100 Jahre alt ist er geworden und er war sehr zerbrechlich, und er wurde immer wieder in den Versammlungen getragen von den gemeinen Leuten. Und natürlich kamen viele Leute, um zu hören, was der Apostel Johannes zu sagen hat. Der Letzte, der noch mit Jesus ganz eng gelebt hat, was er zu sagen hat. Was für eine neue Offenbarung er vielleicht hat. Und es wird uns berichtet, dass der Apostel Johannes immer wieder einen Satz wiederholt hat. Jeden Sonntag wieder neu. Meine Kinder liebt einander. Und am nächsten Sonntag wurde er wieder getragen in den Gottesdienst und die Leute wollten hören, was er für eine Offenbarung von Gott hat. Und dann hat er wieder gesagt, meine Kinder liebt einander. Meine Kinder liebt einander. Und das wiederholte er immer wieder, dass die Leute sich fragten, Johannes, hast du nichts was anderes zu sagen? Warum wiederholst du das immer? Und er soll gesagt haben, das ist das Gebot des Herrn. Und wenn wir nur das befolgen, das genügt. Lieben, das wichtigste Gebot, die wichtigste Botschaft in der ganzen Bibel und die Jahreslosung zwingt uns dieses Jahr, uns noch mehr damit beschäftigen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das wird in einem Kontext am Ende des Briefes von Paulus geschrieben, wo er sagt, seid wachsam, haltet an dem Glauben fest, seid mutig und stark, das sind alle Imperative, macht das. Und alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Alles. Das ist eine Menge. Und ich habe mich gefragt, oder immer wieder, wenn ich über Liebe sprechen oder nachdenke, alles. Es klingt so wie eine Utopie. Es ist unerreichbar. Es ist alles in Liebe geschehen. Welcher Mensch schafft sowas? Sind wir ganz ehrlich? Tun wir alles aus Liebe? Ich denke schon. Meistens aus Selbstliebe. <lacht> Und in unserer Gesellschaft sind wir ständig dazu aufgefordert, lieb dich selbst. Und das ist sehr verständlich. In einer Zeit, wo Menschen sehr oft kaputt gehen, weil sie alles geben für ihre Arbeit, für ihren Job, für ihre Karriere, für alles Mögliche, für manche Beziehungen. Sehr oft begleiten wir Menschen, die am Ende ihrer Kräften sind und hört man ständig immer wieder, ich habe alles investiert, ich habe alles gegeben und nichts zurückbekommen. Und jetzt bin ich müde. Und das passiert wirklich. Und dann werden wir dazu aufgefordert, auf uns selbst zu achten, und selbst zu lieben. Ich verstehe das und gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, diese Selbstliebe, ist das mit echter Liebe gleichzusetzen? Und dann haben wir schon wieder ein Problem, was ist echte Liebe? Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen und dann kommen die allianz und danach noch ein paar Predigten, wo wir uns mit dieser Jahreslosung beschäftigen wollen. Was bedeutet, alles soll im Liebe geschehen? Was bedeutet das für dich in deinem Leben, in deinem Kontext, in deinem Umfeld, mit deiner Biografie, was ganz anders ist als meine? Deine Wahrnehmung über das, was Liebe ist, ist manchmal ganz anders als meine Wahrnehmung. Deine Geschichte mit dieser Liebe ist eine andere Geschichte als meine Geschichte. Und wie können wir das definieren, zusammenbringen? Wir können uns vom, von Gott, von dem Heiligen Geist leiten lassen in dieser Frage. Wahr ist, diese Jahreslosung, die drängt uns, sie provoziert uns, ständig zu hinterfragen. Das, was ich denke, das, was ich spreche, das, was ich tue, habe ich das aus Liebe getan? War die Liebe, die Motivation, der Motor, die Kraft, diesen Kraftstoff? Oder was, war was, was anderes? Und natürlich meinen wir hier nicht diese romantische, diese manchmal kritische Liebe, wie wir manchmal uns manchmal vorstellen. Es geht nicht um schönes Gefühl nur. Es geht um eine Liebe, eine existenzielle Liebe, die Kraft, die Macht, die Power hat, Dinge zu verändern. Und vor allem, uns selbst zu verändern. Denn da ist der große Haken mit der Liebe. Wir, wir investieren, wir lieben, wir, wir geben manchmal alles, weil wir die Umstände, die anderen Menschen, was Gutes tun wollen oder weil wir die Sachen verändern wollen. Und das ist gut, aber vor allem sollen wir uns hinterfragen, lasse ich, dass diese Liebe mich persönlich auch verändert? Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ja, das klingt nach einer Menge. Welcher Mensch soll sowas schaffen? Und was genau ist diese Liebe? Und wir verfolgen einige Hinweise, was der Apostel Paulus hier in dem Korintherbrief für uns geschrieben hat. Korinth war eine Hafenstadt, Hamburg, können wir uns vorstellen. Multikulti, ein Knotenpunkt für Handelsware aus aller Welt. Alles kam durch Korinth nach Europa. Sie brachten Handelsware, aber nicht nur Handelswaren, sondern auch alle Arten von Menschen, alle Arten von Philosophien, Kulturen und äh, religiöse Praktiken. Eine Stadt gekennzeichnet für einen Pluralismus, für eine Diversität. Das war und der hohe Punkt der Stadt war der Tempel der Göttingen. Aphrodite, wo viele Menschen ihre religiöse Opfer dort gebracht haben. Ein, ein Tempel gekennzeichnet auch von Prostitution, wo Männer und Frauen kultisch sich prostituiert haben. Denkt ihr an Hamburg, Peppermann, können wir uns das vielleicht drei, viermal schlimmer vorstellen? Inmitten in so einer Stadt landet der Apostel Paulus. Ich mache Mission hier, <lacht> mutig. Da entsteht eine christliche Gemeinde, die sich in unterschiedlichen Häusern getroffen haben und die Gemeinde widerspiegelte diese Vielfalt der gesamte Gesellschaft. In der Gemeinde gab es reiche Leute, die Häuser besaßen, die Sklaven besaßen. Sie konnten gut essen. sie hatten das ein gutes Leben. Es gab auch die armen Leuten, die Sklaven, die Tagesarbeiter an dem Hafen, die sind auch zum Glauben gekommen. Es gab hochgebildete Menschen, die sich mit, mit dem Philosophen beschäftigt haben. Das merken wir in der Art, wie Paulus manche Sachen in dem Brief schreibt. Er will genau da Punkte setzen. Es gab ungebildete Menschen, die kaum lesen konnten. Es gab Männer und Frauen, die früher in dem Aphrodite-Tempel gearbeitet haben und auf portugiesisch in Brasilien sagen wir in diesem Mix-Salat von Menschen, Kulturen und Denken, da sind Menschen zum Glauben gekommen und das brachte natürlich ganz viele Probleme mit sich. Das können wir uns schon vorstellen. Wir sind ziemlich einheitlich hier, Sozialstatus und alles, und gibt es schon manchmal Krach. dort in Korinth war vielleicht noch schlimmer, und das merken wir in dem Brief. Es gab Probleme, Menschen Rechtsangelegenheiten, Menschen kamen zum Gericht wegen Kleinigkeiten gegeneinander, auch Geschwister in der Gemeinde. Es gab unterschiedliche Ehevorstellungen, unterschiedliche Vorstellungen wegen Befolgung von Speisevorschriften und Gottesdienstabläufe, unterschiedliche Vorstellungen über Freiheit, über sexuelle Freiheit. Es gab unterschiedliche Vorstellungen über alle möglichen Themen. Es gab Probleme bei gottesdienstlichen Abläufen. Wann sollen wir das Abendmahl feiern? Wer darf das Abendmahl feiern? Das kennen wir irgendwie auch ne? aus unserer Zeit die Reichen kamen mit viel Essen und Asten und Tranken und später kamen die Tagesarbeiter am Ende des Tages, sie, konnten, sie mussten arbeiten und da gab es kein Essen mehr und die Reichen waren schon besoffen. Es gab da parteiischen Probleme, es gab die Gruppe, die sagte, Paulus ist unser Pastor, die anderen haben gesagt, nee, Apollos, der ist der wahre Pastor der Gemeinde. Und anderen haben sogar gesagt, nee, Petrus, er war gar nicht richtig hier, aber wir folgen Petrus. Also im Großen und Ganzen merken wir viel Spannung im Raum. Und Paulus schreibt, und wir lesen nach und nach in dem Brief, sehr detailliert, hey, Leute, mit dem Problem hier, geht damit um. Und hier damit um und damit um in dem ganzen Brief. Er schreibt manchmal mit viel Ironie große Ermahnungen, aber vor allem und das sagt er ausdrücklich: ich schreibe euch in Liebe. Er appelliert an diese Gemeinde, achtet auf die Liebe in allem was ihr tut. Am Anfang setzt er schon ein Zeichen. Er sagt, hey, ihr diskutiert wegen Weisheit, Gaben, Zeichen, Wunder über wer hat die richtige Theologie, die richtige Erkenntnis. Ähm, wisst ihr, am Ende, es zählt nur die Liebe. Kapitel 8, Vers 1. Aber die Einsicht, die Erkenntnis allein macht überheblich. Nur die Liebe baute die Gemeinde auf. Alles, was ihr tut, Geschehe ihm Liebe. Und dann schreibt er, beschreibt er noch weiter und dann kommt er zu dem Kapitel 13, den wir gut kennen. Das Ruhelied der Liebe, sehr oft in Hochzeiten gebraucht, auch richtig so. Wo Paulus seine Definition von Liebe sehr gut beschreibt, die werden später nochmal genauer schauen. Aber er endet diesen Kapitel mit dem Satz: Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung. Liebe, diese drei. Ja, ihr habt Streit wegen alle viele anderen Sachen, aber was am Ende bleibt, ist nur Glaube, Hoffnung, Liebe. Und von diesen drei noch, die Liebe ist das Größte. Und er endet den letzten Satz in dem Brief, so Kapitel 6, 24: Meine Liebe ist mit euch allem in Jesus Christus. Er begründet dann alles, was er geschrieben hat. Manchmal waren harte Worte, Ermahnungen mit meine Liebe ist mit euch. Schauen wir uns an, was er in dem Kapitel 13 schreibt. Und in den ersten drei Versen wird eine Sache klar. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1: Er beschreibt, dass, egal was wir tun, ohne Liebe ist alles. Nichts. Ich könnte reden, sprechen. Ich könnte sogar besondere Sprachen reden, Engelzungen reden. Ohne Liebe ist das nur sinnloser Lärm. Vers 2. Ich könnte die höchsten Geheimnisse, Prophetien, ich könnte Erkenntnisse haben. Ohne Liebe ist das alles nichts. Glauben. Ohne Liebe ist nichts. Glaubst du an Jesus? Glaubst du an Gott? Bist du ein gläubiger Mensch? Ohne Liebe ist Glaube nichts, sagt Paulus. Bist du jemand, der Gutes tut? Der großzügig spendet? Der seinen Besitz verschenkt? Ohne Liebe ist das nichts. Auch wenn du dich selbst opferst. Ohne Liebe ist das nichts. Für Paulus ist Liebe sowas von alles im Leben. Außerhalb der Liebe, ein Leben außerhalb der Erfahrung der Liebe, ist sinnlos. Ist nicht nützlich. Und dann beschreibt er ab Vers 4, die Eigenschaften der Liebe, wie er es versteht, was Liebe ausmacht. Liebe ist geduldig, ist langmütig, freundlich, ist nicht neidisch, eifert nicht, nicht überheblich, es wird nicht stolz, nicht anstößig, nicht aggressiv, nicht beleidigend, ist nicht egoistisch, selbstsüchtig, lässt sich nicht erbittern, trägt rechnet das böse nicht nach die liebe freut sich über die wahrheit die liebe erträgt alles mit diesem satz habe ich wirklich ein problem verliert nie den glauben glaubt alles verliert nie die hoffnung hofft alles bleibt bestehen wird niemals aufhören die liebe ist das was niemals aufhören wird Hart. In diesem Kapitel systematisiert Paulus eigentlich, ja, er schreibt wie ein Gedicht hier eigentlich, aber eigentlich systematisiert er das alles, was er schon vorher in dem Brief geschrieben hat. Weil als er über die Probleme der Gemeinde in Korinth besprochen hat, merken wir, dass alle Lösungsansätze, die er bringt, sind Eigenschaften der Liebe, die wir hier sehen. Als würde er sagen, Leute, achtet auf die Liebe. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und wenn ihr auf die Liebe achtet, aber wirklich auf die Liebe achtet, werdet ihr all diesen Problemen, die da sind, überwältigen können. Aus der Liebe heraus soll Demut wachsen und dann die Spaltung in der Gemeinde, dann, werden, dann wird das aufhören. Wer ist von Paulus, Apollos oder Petrus, achtet auf eine demütige Liebe. Aus der Liebe heraus sollen sie erkennen, dass sie heilig und gerecht sind vor Gott und auf ihren Körper achten, auf ihre Beziehungen achten sollen. Indem Sie merken, dass Sie heilig und gerecht sind, aus dieser heiligenden Liebe werden Sie lernen, wenn Sie merken, dass Sie keine Unzucht oder Prostitution nachgehen sollen. Aus der Liebe heraus sollte eine stärkere Selbstlosigkeit entstehen, was verhindern würde, dass die Geschwister der Gemeinde sich gegeneinander bekriegen vor dem Gericht. Eine selbstlosere, selbstlosere Liebe. Aus der Liebe heraus sollten Ehepaare ihre Partner besser verstehen und in, ihre, ja, in ihrer Persönlichkeit annehmen, damit sie keine, keine Anfechtung entsteht. Eine verschenkende Liebe sollen sie füreinander haben. Aus der Liebe heraus sollten die Fragen nach Ehescheidung, Wiederheirat und Single sei besser angehen. Eine verständnisvollere Liebe. Aus der Liebe heraus sollten die Starken im Glauben, oder die, die meinen, sie sind stark im Glauben, die Schwachen im Glauben, auf die Schwachen im Glauben Rücksicht nehmen und sich freiwillig in ihre Freiheit einschränken. Dafür sollten sie dem Vollbild Christi am Kreuz folgen. Und dann würde das ganze Problem mit, mit dem kultischen Opfer vom Fleisch. Weg auf den Tisch. Könnte man sich das besser lösen? Eine rücksichtvollere Liebe. Aus der Liebe heraus soll die Gemeinde ihre hauptamtlichen Mitarbeiter vergüten und großzügig mit ihren Finanzen umgehen. Und gleichzeitig die Mitarbeiter sollen ihren Dienst tun. Nicht wegen Lohn, nicht wegen Belohnung, Anerkennung, sondern aus der Liebe heraus. Eine weitherzige, großzügige Liebe. Aus der Liebe heraus hätte mehr Weisheit und Einsicht bekommen und die Fragen von Kopfbedeckung und Haare viel einfacher lösen können. Eine weisere Liebe. Aus der Liebe heraus sollte Barmherzigkeit und Mitgefühl entstehen. So hätte man das Problem mit dem Essen und am Abendmahl nie gehabt, eine mitfühlende Liebe mit anderen Menschen. Und aus der Liebe heraus sollte man mehr Bescheidenheit wachsen. Und diesen Stolz wegen Geistesgaben, wer hat die größtere Gaben, wer kann mehr, hat mehr Erkenntnis, das hätte alles besser und effektiver nutzen können zum, zum Wohl der Gemeinde. Eine bescheidernde Liebe. Liebe ist nicht nur, wir merken hier, nicht nur irgendwas, was ich fühle, Ja, ich habe eine Sympathie für den anderen, sondern es ist vielmehr eine Haltung, dazu ich mich entschieden habe. Ich möchte lieben und ich möchte mich einsetzen, ich möchte diese Eigenschaften in mir formen lassen. Das ist diese Haltung, mich selbst aus dem Zentrum des Lebens zu stellen und die anderen dahin zu stellen. Oder mich selbst allein aus diesem Zentrum wegzunehmen und mich als einen Wir zu verstehen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Diese Gadeslosung ist eine Provokation gegen meinem Ego. Wir sind herausgefordert, in der Erfahrung der Liebe zu leben, zwar die ganze Zeit, in allem, was wir tun. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Ich frage nochmal alles das klingt nach einer menge soll das eine utopie sein welcher mensch schafft sowas und dann kommen die gute nachricht des evangeliums ja es gab einer der hat das geschafft es gab einen Menschen, der es geschafft hat, diesen Teufelskreis des Bösen, des Egoismus zu brechen. Und dafür, aus der Liebe heraus, gab er sein Leben hin, damit wir diese vollkommene Liebe, wie Paulus es beschrieben hat, erfahren können. Jesus Christus, der Erlöser der Menschheit, der Erlöser der Welt, er offenbart uns in dieser Vollkommenheit, wie wir es gelesen haben von Paulus, er offenbart uns diese Liebe vollkommen. Und noch mehr, er offenbart uns, dass Gott selbst diese Liebe ist. Die Definition Gottes ist Liebe. Die Definition die Liebe ist Gott. Und er liebt, er liebt uns, er liebt dich, Ganz persönlich, er liebt mich ganz persönlich. Dass wir unserem Leben immer wieder neu gestalten in der Erfahrung dieser Liebe. Im Bewusstsein, dass wir zuerst geliebt sind. Er fordert von uns auf, nicht irgendwas, was er schon nicht für uns getan hat. Er kam in dieser Welt. Er tat das alles, was er tat, aus Liebe. Und diese Liebe dürfen wir ganz persönlich erfahren, darfst du ganz persönlich erfahren, immer wieder neu. Und diese Liebe will mich verändern, will mich zu einem Mensch machen, der heilig ist in dieser Liebe, damit ich auch diese Liebe wirklich leben und weitergeben kann. Und du und ich, wir sind herzlich eingeladen, in dieser Liebe zu leben. Und vielleicht sagst du, sagt jemand vielleicht, der unsere Aufnahme hört, das habe ich noch nicht getan, diese Liebe habe ich noch nicht gelebt. Dann öffne dein Herz für Jesus Christus und erfahre erstmal diese Liebe, die von Gott kommt. Aber vielleicht sagst du, ja, ich habe schon diese Liebe erfahren. Ich weiß diese Liebe, was Gott zu mir hat. Und ich glaube, das betrifft die meisten von uns hier. Aber alles, da habe ich meine Schwierigkeiten. Alles im Liebe. Ich glaube schon, dass Jesus mich liebt, dass Gott mich liebt, aber dass ich alles im Liebe auch Leben, erleben darf. Dieses Gefühl, da, ist, da bin ich unvollkommen. Kennst du das? Ich kenne das. Wolfgang Amadeus Mozart, kennen wir, der berühmten Komponist, als junger Mann, er hat ein wildes Leben gelebt. Als junger Mann mochte er seinen Vater, Leopold, zu ärgern. Sie lebten zusammen in Wien und als er spätabends nach Partys nach Hause kam, möchte er immer sein, wollte er immer seinen Vater ärgern und sehr oft, wird uns so berichtet, saß er am Klavier, drei, vier Uhr morgens, und spielte eine Tonleiter, ganz langsam und immer stärker am Klavier. Dom. Dun, 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 dun. und hörte auf bei der letzten Note und ging ins Bett. Sein Vater war auch ein guter Musiker, hatte das gehört im Bett und war so unruhig mit dieser unvollkommene <lacht> Tonleiter. Er musste aufstehen und, und das zum Ende bringen. Dieses Gefühl der Unvollkommenheit, da fehlt was. Ich bin noch nicht da ganz. Wenn du das fühlst, das ist ein gutes Gefühl. Das gibt dir den Heiligen Geist. Ich liebe Gott. Das beschreibt Paulus an eine andere Stelle. All das gute was ich tun soll das schaffe ich nicht ich bin unvollkommen ja bist du bin ich sind wir Wir leben noch in der unvollkommenheit der Liebe in einer Zeit wo wir es noch nicht 100% packen und das sollte mir mindestens verständnis für den anderen geben wenn er das mit mir auch nicht kann Aber schau mal was paulus wie er den Kapitel 13 endet die Liebe hört niemals auf. Das steht fest. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannter Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, das hier ist der Christus, wenn er wiederkommt, vergehen die Bruchstücke. Diese Unvollkommenheit wird einmal aufgehoben werden. Er schreibt weiter. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteile wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein ritzelhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Von Gott, von der Liebe, von allem das, was Gott in mir machen will. Aber dann, wenn das Vollkommene kommt, werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich so jetzt vollständig kennt. Und dieses Erkennen hier, es ist ein anderes Wort als das Erkennen davor. Dieses Erkennen durch Prophetien und Erkenntnis und alles, da ist ein Wort, das nur das Erkennen gemeint. Aber dann hier zum Schluss, wenn er sagt, aber dann werde ich vollständig erkennen, das wurde sehr gut übersetzt, das ist ein anderes Wort auf Griechisch und meint genau das. Nicht nur ein Erkennen, sondern vollkommen Erkennen. Werde ich vollkommen erkennen, was diese Liebe ist? Ich werde auch vollkommen geformt werden in dieser Liebe? So wie der Vater im Himmel mich schon jetzt vollkommen kennt. Was bleibt? Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Das Größte ist die Liebe. Was für ein Privileg, dass wir diese Liebe in Jesus Christus erkennen können. Dass diese Liebe uns erreicht hat, dass diese Liebe dich hier erreicht hat. Das ist ein Vorrecht. Auch wenn das sich nicht so jetzt, heute vielleicht für dich so anfühlt. Aber ich möchte dich ermutigen, lass dich von dieser Liebe immer wieder neu erfüllen und verändern. Dass wir das wirklich erleben können, dass alles, oder mindestens fast alles, was wir tun, in Liebe geschehe. Meine Kinder liebt einander. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, groß ist deine Liebe zu uns. So groß, dass du zu uns gekommen bist und diese Liebe so bildhaft gezeigt hast an einem Kreuz. Wir schauen das und erkennen diese Liebe. Wir lassen uns von dieser Liebe erfüllen. Und ich bitte dich für jeden hier, der in diesem Moment auch betet, Vater, ich möchte diese Liebe immer mehr erfahren. Schenke du diese Erfahrung. Und schenke du besonders die Erfahrung, dass diese Liebe uns formt, in der Art, wie wir miteinander umgehen, in der Art, wie wir denken, in der Art, wie wir Dinge tun, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass deine Liebe die Motivation für alles, was wir tun wird. Wir wissen, dass wir sündige Menschen sind. Wir wissen, dass wir unvollkommen sind. Aber trotzdem glauben wir daran, dass du dein Werk in uns tust. Und dass die Liebe am Ende nicht aufhören wird. Amen.